نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جرامي قدر علماء الكرام حاضرين المجلس اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل یہ پروگرام اور سچی بات ہے یہاں حاضر ہو کر دلی خوشی بھی محسوس ہوئی اور موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے شاہ صدر بھی ہوا کہ یقیناً یہ ایک بڑا اچھوتا موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کی ضرورت بھی محسوس کی گئی اور اس مجلس کو اس انداز سے منعقد کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شکوہ میرا حضرت علامہ صاحب سے یہ ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ بار علماء یہاں موجود ہوں گے مولانا صفاق مدنی صاحب محترم مفتی صاحب ڈاکٹر صدیقی صاحب اور مولانا سجاد اور اس طرح ماشاء اللہ یہاں دوسرے علماء موجود ہیں تو سچی بات ہے کہ میں طالب علم یہ لازم الفاظ کرتا کہ بار علماء کو سننے کا موقع دیا جائے اور میں اپنی معذرت پیش کرتا بہرحال یہ حکم تھا اور میں حاضر ہوا ہوں حضرت مفتی صاحب نے جو چند الفاظ میں بات جو ہے وہ ارشاد فرما بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پوری گفتگو کا مرکزی نقطہ اسے ہی بنایا جائے کہ جو روات ہیں اور جو رجال ہیں ان کے حوالے سے تحقیق اور وہ ہارڈ لائنرز کے جنہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ ایڈ کی ہیں ان کے حوالے سے اگر ریویو ہو جائے اور تحقیق کر لی جائے تو بہت ساری وہ چیزیں جو غلط فہمیوں کی شکل میں جنم لے چکی ہیں اور جس کے نتیجے میں غلط پیغام جو ہے وہ دوسری کمیونٹی تک جا رہا ہے قرآن کے حوالے سے تشکیق اور ظن اور اس حوالے سے جو اوہام اور ظلوم کا جو ایک سلسلہ ہے وہ فوری طور پر رک سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری کمیونٹیز اور مذاہب کے اندر بہرحال یہ تصور انتہائی حد تک راسخ ہے اور ان کی ایک بڑی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ غالب تعداد اس بات سے بہت اچھی طرح آگاہ ہے اور اس بات پہ ایمان بھی رکھتی ہے کہ ہاں مسلمانوں کے پاس جو قرآن موجود ہے جو کتاب حکیم موجود ہے یہ یقیناً وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ اسے اللہ کا کلام مانے یا نہ مانے لیکن اس بات کے اوپر ایک بڑی غالب تعداد جو ہے وہ یہی نقطہ نظر رکھتی ہے کہ یہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے میں تمہیدن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو گھر میں جو والدین چھوٹے موٹے کپڑے اس کے لے کر تیار بیٹھے ہوتے ہیں مذکر اور مونس کی بھی کوئی تفریق ان کپڑوں میں نہیں ہوتی کیونکہ نو مولود جو ہوتا ہے وہ چند ماہ تک دونوں ضرورتیں پوری کرتا ہے کبھی بیٹا لگتا ہے کبھی بیٹی لگتی ہے اور والدہ بھی کبھی لاڈ میں بیٹے کو بیٹی کہہ کر اور بیٹی کو بیٹا کہہ کر جو ہے وہ اس طرح سے دل کو خوش کرتی ہے یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے کپڑوں اور جوتوں میں فرق واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے کپڑے ہو یا جوتے یہ ایک مخصوص وقت تک ہوتے ہیں اور پھر بچہ وہ کپڑے اور جوتے پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے اب وہ کپڑے اور جوتے نشانی کے طور پر تو سنبھال کر رکھے جا سکتے ہیں لیکن بچے کا جسم اور اس کا قد کاٹ ان کو قبول نہیں کرتا اور پھر وہ یہ تسلیم کرنے کے باوجود یہ کپڑے میرے ہی ہیں لیکن انہیں وہ چل کر پہن کر جو ہے وہ چل کر نہیں سکتا اور اسے پہن کر دکھا نہیں سکتا لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا قد بڑھنا رک جاتا ہے اور وہاں اس کا ایک سٹینڈرڈ سائز جو ہے وہ مخصوص ہو جاتا ہے اسی سائز کے کپڑے اور جوتے اسے جو ہے وہ فٹ آتے ہیں 
اب وہ جب بھی نئے کپڑے یا جوتے خریدے گا تو اسی مخصوص نمبر اور اسی سائز اور اسٹینڈرڈ کے خریدے گا یہی حال جو ہے وہ دین کا بھی ہے انسانیت جب اپنے بچپن سے چلی تو اس اپنی عقلی اور سماجی عمر کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کے لیے نبی بھیجے شریعتیں بھی بنائی گئیں مگر وہ نبی بھی ہمیشہ کے نبی نہ تھے نہ ان کے معجزے ہمیشہ کے معجزے تھے نہ وہ شریعتیں بائیں شریعتیں تھیں وہ تکمیل کی منزل کے راہ کے پڑاؤ تھے وہ شریعتیں عارضی تھیں اور حکم دینے والے کو پتا تھا کہ وہ ٹرانزٹ دور کی قانون سازی ہے اس لیے اس کی حفاظت کا بھی بندوبست نہیں کیا گیا لیکن جب انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچی اور اپنی بھرپور جوانی کے عالم میں پہنچی اور اس کی عقل نے جو جولانیاں دکھانی تھیں وہ دکھا چکی اور جو سوال پیدا کرنے تھے وہ کر لیے اور جو فتنے سوچنے تھے وہ سوچ لیے تو تب اللہ رب العزت نے وہ نبی بھیجا کہ جس کی شریعت اور کتاب بھی محفوظ کی جس کا معجزہ اور جس کی قبر بھی محفوظ کی جس کی سنت دائمی سنت قرار پائی اور جس کے اوپر نازل کی گئی کتاب انسانیت کے نام اللہ کا آخری خطاب قرار دی گئی اور جس پر لیا گیا عہد فائنل ٹیسٹمنٹ قرار پایا اب یہی وہ قرآن عظیم ہے جس کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں تو اس ضمن کی پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جبرائیل امین علیہ السلاۃ والسلام نے قرآن لوہ محفوظ سے پڑھ کر اب اپنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنایا بلکہ یہ وہ کلام ہے جسے جبرائیل امین نے اللہ سے سنا اور پھر اسے جبرائیل سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور صحابہ اکرام نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہر منظر مرحلے پر یہ اللہ ہی کا کلام کہلایا لوہے محفوظ پر ثبت ہو کر بھی یہ اللہ کا کلام تھا اور دنیاوی صحیفوں پر ثبت ہو کر بھی یہ اللہ کا کلام ہی ہے رہا محفوظیت قرآن کا مسئلہ تو یہ جو ہر زمانے کا ایک جو ہے نا وہ چپتا ہوا موضوع بھی رہا ہے تو تدوین قرآن کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ محفوظیت قرآن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کیا کیا انتظامات فرمائے اور اس حکیم مطلق نے کس انداز سے جو ہے وہ انسانوں کے ذہنوں کو یہ جلا بخشی کہ وہ کون کون سے طریقے اور ذرائع اختیار کریں اور وسائل اختیار کریں کہ جو اس کی محفوظیت کو یقینی بنایا جا سکے بہرحال اس سے سب سے پہلی بات تو اس ضمن میں یہی ہے کہ یہ جو نازل روح الامین اللہ طلبک اللہ طلبک قلب کے اوپر چونکہ نازل ہو رہا تھا اور وہ اسی طرح تختی اس قلب کی تختی پر مرتسم ہو رہا تھا لکھا جا رہا تھا جس طرح قلم سے کاغذ کے اوپر لکھا جاتا ہے یعنی لوہے محفوظ سے جناب جبریل امین علیہ السلاۃ والسلام کا دانا یعنی اللہ سے سن کر اور پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا وہ سنانا نہیں تھا در حقیقت وہ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وہ اسی حال میں وہ لکھا بھی جا رہا تھا طلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے مضبوط نقش سے لکھا جا رہا تھا کہ اسے کوئی مٹا نہ سکے کوئی چیز کوئی اس نقش کو مٹا نہ سکے ساتھ پھر علینا جمع کی جو ضمانت بھی دربار الہی سے حاصل تھی کہ اس کو پڑھانا اور اس کو جمع کرنا اور اس کا ضبط یہ ہمارے ذمے ہے لیکن چونکہ قیام قیامت تک اسے محفوظ رکھنا بھی مقصود تھا لہذا اسے سینوں میں محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کتابت بھی کی گئی یہ ایک انسانی کاوش تھی کہ جس کو اختیار کیا گیا یعنی اللہ رب العزت نے جو انتظامات فرمائے وہ تو اپنی جگہ لیکن انسانی وسائل جو میسر تھے ان کا ادراک کرتے ہوئے یا ان کو استعمال میں لاتے ہوئے جو پہلی کوشش ہے وہ کتابت کی کی گئی اور اس حوالے سے بے شمار روایات جو تواتر اور قطعیت کے درجہ جن کو حاصل ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس کس انداز سے اس کی حفاظت کی کوشش کی گئی مکی طور کے اندر گو کے 
میں جو ہے نا وہ یہ بات ذرا وضاحت اور سراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں گو کہ اس حوالے سے ماخذ خاموش ہے کہ کاتبین وہی اس زمانے کے کون تھے اور کنوں نے یہ قرآن لکھا لیکن قرائم جو بتاتے ہیں اور آثار جو بتاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں بڑے نامور اور جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو قدماء اسلام ہے وہ اس کے اندر اور ظاہرہ نمایاں ترین نام اس کے اندر باب مدینۃ العلم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم انہیں یہ حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ ایک تو ہما وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کا شرف انہیں حاصل تھا اور دوسرا وہ نبوت کی گود میں ظاہرہ پروان چڑھے تھے اور مزاج اشنا بھی تھے اور پھر یہ ہے کہ پہلی وہی کے وقت سے وہ مسلسل حاضر تھے تو اس نسبت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکی دور کے اندر کتابت کی جو خدمت سر انجام دی ہے وہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کے حصے میں آئی ہے یہ سعادت اور اس کے ساتھ بات کے ادوار میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ کا شمار بھی مکہ کے ان چند اشخاص میں ہوتا ہے کہ جو اس زمانے کے اندر پڑھے لکھے تھے بلازری کے مطابق یہ جو سترہ پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں یہ نمایاں ترین نام ہے بعد کے ادوار میں قبول اسلام جو چھ سال کے بعد تقریباً جناب عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں گرامی بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے بہرحال یہ جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ یہ تمام قیاسات اور جو ہے نا وہ آثار یہی بتاتے ہیں کہ یہ کے بعد صحابہ کرام کی خدمت جو ہے وہ یہ یہ سعادت ان کے ذمے میں اور ان کے حصے میں آئی ہے اور مکی دور کے کاتبین وحی کے حوالے سے یہ نمایاں نام ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں اب یہ ہے کہ قرآن مجید کو لکھا کیسے جا رہا تھا بے شمار چیزیں اس میں حدیث پاک کے اندر ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے وہ رق وہ جو ہرن کی جھلی تھی اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا مشہور جھلی پر لکھی ہوئی پھیلی ہوئی کتاب اور وہ رق منشور کا حوالہ آتا ہے یہ وہ رق وہی ہے جو ہرن کی جھلی سے تیار ہو کے یہ ظاہر ہے اسے وہ اسی خام شکل میں نہیں اسے جو پروسیس کیا جاتا تھا اور کاغذ کی شکل میں ڈھالا جاتا تھا پھر اونٹ کی شانے کی ہڈی کا ذکر آتا ہے پھر جو ہے نا وہ پتوں کا ذکر آتا ہے اسی طرح جو ہے نا وہ پتھر کو گسا کر سلیٹ کی شکل دے کر ان چیزوں کے اوپر لکھنے کا ذکر آتا ہے بہرحال کہیں نہ کہیں یہ ساری کتابتیں اور اس انداز سے لکھی جا رہی تھیں اور اس کے بے شمار حوالے ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتے ہیں مثلا جس طرح میں نے پہلے سینوں میں محفوظ ہونے کی بات کی تو اسے بھی قرآن ذکر کرتا ہے بل ہوا آیات اہل علم کے سینوں میں وہ محفوظ تھے اور صرف وہاں ہی نہیں سابقہ جو وہ کسی آسمانی کتاب کے اندر غالباً سیدنا موسا علیہ السلاۃ والسلام کو جب اس امت کے جو ہے نا وہ خصائص اور اوصاف بیان کیے جا رہے تھے تو وہاں وہ ذکر آتا ہے کہ اناجین فی صدورے کہ ان کی انجیلیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی ان کے کلام جو ہے نا ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا تو جس طرح وہ دلائل اس طرح سے بیر ہیں بالکل کتابت کے حوالے سے بھی یہ تصور ہمیں بڑا راسخ نظر آتا ہے کہ یقیناً یہ کتابت موجود تھی اور بقال اساتی الاولی نقطہ یہ کفار کا تانا ہے جو وہ عموماً ہر معاملے میں کٹ بھجتی کرتے تھے تو یہ ایک کٹ بھجتی انہوں نے کی ظاہر ہے وہ دیکھتے تھے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز موجود تھی تو اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ بقال اساتی الاولی اولی کہ یہ وہ مکتوب ہے جو کسی سے یہ لکھوا کر لے آتے ہیں تو گویا لکھنے پڑھنے کا تصور اور اس وہی کے لکھنے کا تصور موجود تھا اور یہ مشرقین کو بھی اور مخالفین کو بھی یہ بات معلوم تھی اور پھر اس کے علاوہ بھی سیدنا عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کی جو بات آتی ہے قبول اسلام کے حوالے سے 
تو وہاں یہ بات سراہت کے ساتھ موجود ہے کہ ان کی ہمشیرہ محترمہ نے وہ جو ہے نا وہ, وہ, وہ جو کچھ لکھا ہوا کلام تھا سورت پاہا کی جو آیات کی تھباد بن العرب رضی اللہ تعالیٰ نے جو پڑھا رہے تھے وہ انہوں نے چھپا لی ان کے ڈر سے ان کے خوف سے تو گویا کوئی چیز لکھی ہوئی موجود تھی پھر اس کے علاوہ بھی بے شمار شہادتیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں اس زمن میں احادیث اور سیرت کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ چیزیں بڑی بسراہت ملتی ہیں اب اس لکھنے کے طریقہ کار کے حوالے سے ظاہر ہے وہ مکمل طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے نتیجے میں یہ سارا کام جو ایک ترتیب کے ساتھ جاری تھا جیسے ہی کوئی وہی نازل ہوتی تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھنے کے لیے کاتبین وہی ظاہر ہے میں نے ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ میں بہت زیادہ فوکس نہیں کر رہا بکی دور کی اس کتابت کے حوالے سے کہ میں نے عرض کیا کہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نمایاں نام ہے اور کیونکہ ہم وقت حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو اس نسبت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکی دور میں زیادہ یہ خدمت ان سے لی گئی ہو تو سرکار انہیں یہ حکم دیتے تھے کہ اس ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر رکھ دیا جائے اب اس کا طریقہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری تختیاں بہت سارے صحیفے بہت ساری وہ جھلیاں بہت سارے وہ اوراق یہ جو بھی ان کی شکل ہو وہ موجود ہوں اور ہر ایک کی ایک الگ الگ ترتیب جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نزول آیات کے وقت کی حکم دیتے ہوں کہ ان آیات کو فلاں صورت فلاں آیات اور فلاں جگہ پہ جو ہے وہ لکھ دیا جائے اور اس کے بعد ہی اسی طرح سے جو ہے ایک ترتیب پا جاتا ہوگا وہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو اس کے بعد تو ظاہر ہے سارے جو ہے نا وہ اسلاف جتنی بھی یعنی ماخذ ہیں چاہے وہ اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیو کے وہ اس حوالے سے بڑے جو ہے نا وہ ظاہر و باہر ہیں کہ کاتبین وحی اس زمانے کے اندر جناب وحید نے کہا جناب زید بن سعدت جناب معذب بن جبل اور اسی طرح کچھ اور مبارک اسماء گرامی بھی ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے میں یہ خدمت سر انجام دی ہے اب یہاں آگے چل کر میں ذکر کروں گا کہ جو کچھ اشکال اس حوالے سے واقع ہوتا ہے اور وہ کس کس نسبت سے وہ واقع ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ بہرحال یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو قرآن مجید کا نزول مکمل ہو گیا یہ بات بالکل جو ہے وہ طے شدہ ہے نزول مکمل ہو گیا ظاہر ہے وہی کہ جو ہے نا وہ محبت ہی آپ تھے وہی کو قبول کرنے والے اور رسید کرنے والے ہی آپ تھے لیکن جب آپ کی تشریف آپ تشریف لے گئے اس دنیا سے تو کم و بیش کم و بیش یعنی مختلف روایات کی روشنی میں کم و بیش ایک لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے تھے کہ جن کو قرآن مجید مکمل طور پر حفظ تھا اور لاکھوں صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا تھا پورے کا پورا وہ نسخہ ظاہر ہے تواتر کے ساتھ ہی ایک محنت ہوئی ہے یعنی لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ جناب زہد ابن ثابت کے پاس یا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یا دوسرے کبار صحابہ کے پاس یہ اس حد تک قرآن لکھا ہوا موجود ہے تو وہ ان سے جاتے تھے ان سے نقل بھی کرتے تھے ان سے اصلاح بھی لیتے تھے کہیں کوئی اشکال ہوتا تھا تو وہ بھی رفع کرتے تھے تو یہ ایک مسلسل چونکہ سلسلہ چل رہا تھا اس حوالے سے وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ لکھا ہوا قرآن موجود تھا ہزاروں لوگوں کے پاس اور بے شمار صحابہ اور تعبین ایسے تھے کہ جن کے پاس ان کے کچھ اجزاء موجود تھے پھر یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی صورت موجود تھی مکمل جو ہے نا وہ ایک کتابچے کی شکل میں جسے رسول من اللہ تو جس کو صحیفہ کہا گیا بنیادی طور پر علماء کا خیال اس حوالے سے یہی ہے کہ وہ جو صورت مکمل ہو جاتی تھی تو جب انہیں بتایا جاتا کہ یہ صورت مکمل ہو گئی تو اسے ایک الگ صحیفے میں لکھ لیا کرتے تھے کتابچے کی شکل اسے دے دیتے تھے اس ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مختلف صورتیں بھی جو ہے مختلف لوگوں کے پاس اور قرآن کے اجزاء یعنی اس حوالے سے بھی محفوظ تھے اب یہاں کچھ اشکالات ہیں قرآن کی ترتیب کے حوالے سے 
عموماً جو ہے وہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید یعنی جب لوگ روایات پڑھتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید اس طرح سے جمع کیا گیا اور پھر ایک جو ہے نا وہ ایک قافیہ بلایا جاتا ہے عموماً خطبات جمعہ میں خطبان حضرات کی طرف سے کہ جامع القرآن عثمان ابن عفان وہ در حقیقت قافیہ ہی ملایا جاتا ہے جناب عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خدمت سر انجام دی ہے وہ ظاہر جمع قرآن کے حوالے سے نہیں ہے وہ تو ایک لہجے کے اوپر یکجائی کی خدمت ہے کہ ایک لہجے کے اوپر پوری امت کو اکٹھا کرنا اور اسی لہجے کے مطابق جو ہے وہ قرآن کو سارے دیار امسار میں اور جو ہے نا وہ شرق و غرب میں اس کو جاری کرنا ہے یہ ایک خدمت الگ نوعیت کی ہے یہ ذہن میں اشکال آتا ہے کہ اگر اس زمانے میں قرآن جو ہے وہ جا کے جمع ہوا انہیں جامع القرآن کہا جائے تو پھر اس سے پہلے قرآن کہاں تھا تو یہ بات قطع جو ہے وہ ذہن میں بالکل جو ہے وہ بیٹھ جانی چاہیے کہ ایسا کوئی جو ہے نا وہ ایسا کوئی خیال کہیں موجود نہیں ہے قرآن مجید پورے کا پورا جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہر لحاظ سے مکمل اور محفوظ ہو کر لکھا ہوا موجود تھا رہی کتابی شکل کی بات تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ مابین الدفتین یعنی دو جلدوں کی شکل میں اسے ایک کتاب کی شکل دو جلدوں کے درمیان ایک کتاب کی شکل اسے دی گئی ہے اس حوالے سے جو ہے نا وہ ضمن میں بعد میں عرض کرتا ہوں لیکن یہ بات اصولی طور پر یاد رکھ لینی چاہیے کہ قرآن لوہے محفوظ کے اندر بھی موجودہ ترتیب کے ساتھ ہی موجود ہے یعنی اس کے اوپر جو ہے نا وہ ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین بھی گواہ ہیں اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جناب جبریل امین نے کوئی لوہے محفوظ سے پڑھ کر وہ نہیں آتے تھے وہ ظاہر ہے اللہ کا کلام تھا اللہ جو ہے نا وہ سناتے تھے اور وہ سن کر آتے تھے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے حضور کو بھی وہ کوئی لکھا ہوا یا اس طرح سے جو ہے نا وہ انگلی رکھ کر تو نہیں بتاتے تھے یقیناً وہ تلاوت کرتے تھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جو ہے نا وہ محبت وحی ہونے کی حیثیت سے اسے قبول بھی کرتے تھے اور اپنے طلب اطہر پہ اس کو محفوظ بھی کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ حالات کی ضرورت تاپے تھا یعنی قرآن کا نظور جو جو حالات کی ضرورت پڑتی تھی اسی نسبت سے انہی حالات کے مطابق قرآن نازل ہوتا تھا اور حضور علیہ السلام لکھواتے رہتے کہ یہ کس آیت کو کس صورت میں کس آیت کے بعد جو ہے وہ رکھنا ہے یا پہلے رکھنا ہے اب ایک وقت یعنی صورت یہ ہوگی کہ کئی صورتیں کھلی ہوئی ہیں اور ہر صورت کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیبیں جو ہے نا وہ دونوں اللہ نے آپ کے سینہ اقدس میں محفوظ کی ہیں وہ ترتیب جو کہ نزولی ترتیب ہے اور وہ ترتیب جو کہ مصحفی ترتیب یا ترتیب رسولی یا ترتیب مصحف یا ترتیب تلاوت جیسے ہم کہتے ہیں یہ ظاہر ہے یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروائی ہے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول کہ جناب جبریل امین کا آنا اور آ کر پورے قرآن نازل شدہ قرآن کا دور کرنا رمضان کریم کے اندر یہ بھی تواتر کی اور تطعیت کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ بات جو ہے نا وہ ثبوت پایا ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ یہ دور ہوتا تھا جسے عرضہ کہا جاتا تھا اور یہ عرضہ صرف اس حد تک نہیں تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب جبریل امین اس دور کو کیا کرتے تھے پھر صحابہ بھی اپنا جو ہے نا وہ یاد کیا ہوا وہ حضور علیہ السلط السلام کو سناتے تھے آپس میں بھی ان کا یہ دور چلتا تھا تو یوں یہ مسلسل جو یہ مشق دہرائی جاتی تھی یہ بھی حفاظت قرآن اور جو ہے نا وہ اس کی محفوظیت کے حوالے سے ایک بڑا نمایاں کام اور ظاہر ایک بڑی مضبوط دلیل ہے کہ اس انداز سے یہ سلسلہ چل رہا تھا پھر یہ ہے کہ جس طرح جبریل امین علیہ السلات السلام کو قرآن اللہ پاک کا یاد کروایا ہوا تھا ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا وہ قرآن بھی اللہ نے ہی یاد کروایا کہ سنوکریو کا فلاں تنسا ہم اس حالت میں اس انداز سے جو ہے نا وہ تمہیں اس کی تعلیم دیں گے اور پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں حضور اسی قرآن کو اس ترتیب اسی ترتیب جس ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے 
ये हमें इस उम्मत को हिफ्स करवा कर गए हैं और जैसे मैंने पहले याद किया है जिक्र किया कि बल हुआ आया तुम भैया तो अहल इम के जो है ना वो सीनों में वो इसी अंदाज से महफूज है अब सिर्फ जो है ना वो मैंने इब्तदा अर्ज किया कि ये जो थोड़ा सा इश्काल पैदा होता है जनाब सदीक अकबर रजी अल्लाह के दौर में जिस अंदाज से कुरान को वो कि वो तवील रवायात हैं और यहाँ अरबाब दानश और असहाब इलम बैठे हैं मैं उसकी तफसील में नहीं जाता कि वो क्या जो है ना वो उसकी बुनियाद बनी और किस अंदाज से जो है ना वो इस काम को शुरू किया गया मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि उसूली बात उसमें यही है कि वो सिर्फ वही नुस्खे जो हर एक के पास या मुख्तलिफ लोगों के पास लिखे हुए मौजूद थे या जबानी सीनों में महफूज थे उसे एक किताबी शक्ल दी गई है जनाब अबू बकर रजी अल्लाह के दौर में और उसकी हमत यह थी कि ऐसे जो है ना वो कुछ यानी खतरा था इस बात का कि कोई जो है ना वो इश्तबा पैदा ना हो मसला सिर्फ एक मिसाल मैं देकर उसमें अर्ज करता हूँ कि सैद आशत सदीकर रजी अल्लाह के नुस्खे के हवाले से एक बात आती है कि वो जब हजूर नबी अक्रम सलम से कोई आज समझती थी तो वो अपने साथ जो है ना वो हाशिए पे कोई नोट कोई छोटी मोटी कोई ऐसी चीज अपनी यादाश्त के लिए लिख लिया करती थी अब एक मिसाल उसमें दी जाती है कि इस ये आयत यहाँ पे वक्फ होता है और आगे है कि मकूमतीन यहाँ दरमियान में वसलातुलस्ता का सलातुलस्ता का मफहूम जो उन्होंने हजूर से समझा उसे उन्होंने सलातुलसम के नाम से लिख रखा था अपने कलम से एक अलग जो अब अगर इस नुस्खे को जो है वो इसी तरह से रहने दिया जाता तो ये नुस्खा जिसके पास पहुंचता वो इसे उस आयत का हिस्सा समझता कि वो उसके दरमियान में लिखा हुआ है और जाहिर है ये एक गलतफहमी की बुनियाद बन सकता था इससे बढ़कर ये कुछ भी नहीं है ये सारी दास्तानें हैं कि जी कुरान को माजल्ला महफूज नहीं था या कुरान को खतरा लाक हो गया था और अफाज शहीद हो गए थे और उसके नतीजे में ये खिदमत अमल में आई है उसका नतीजा नहीं था ये सिर्फ और सिर्फ उन इश्काल और बात के जो है ना वो इन खतरा से बचने के लिए इस खिदमत को सर अंजाम दिया गया और वो सारे नुस्खे यानी अब मूसाशरी रजी अल्लाह के हवाले से रिवायत आती है अब उसकी अथेंटिसिटी के हवाले से जो है ना वो मजीद बेहतर वजहत कर सकते हैं कि उन्हें यानी जाहिर वो एक आलम है कुरान के कारी है रसोल्लाम के सहबत याफ्ता है उन्हें ये अगर गलत फहमी हो सकती है कि वो जो उन्होंने लिख रखा था यानी हदीस तुलसी को सिर्फ वो अल्लाह के रसूल के काल अल्लाह कहने से वो इस गलतफहमी में मुबतला हुए कि ये आयत है कुरान की और कुरान का हिस्सा है तो इस चीज से बचने के लिए वो जो है ना वो मुनासिब मालूम होता था कि पूरे के पूरे कुरान मजीद को लोगों ने जो अपने पास नुस्खे रखे हुए हैं उन नुस्खों को वो जो इजाफी नोट्स और तशरीहत उन्होंने रखी है उनसे जो है ना वो अलग कर दिया जाए और एक अथेंटिक नुस्खा तरतीब पा जाए ताकि हर एक को मालूम हो कि जो तशरीहत हैं जो बयान किए जाते हैं और जो अपने शागिदों को ताबीन को तबा ताबीन को आगे तालीम किए जा रहे हैं वो जो है ना वो उसके इजाफी तशरीहत और तफसरत हैं और उस आयात की तबीरत हैं और तबीलत हैं इस हवाले से उनका कुरान के साथ जो है ना वो बरह रास्त वही के साथ ताल्लुक नहीं है ये जो है ना वो बुनियादी मकसद था कि जिसके जिम्मन में जनाब सदीक अकबर रजी ने इस काम को लिया और इसे यानी एक दो जिंदों के दरमियान एक किताब की शिकल दी जनाब उस्मान गनी रजी के दौर की खिदमत के हवाले से ये सिर्फ बात जो है ना वो लहजात का जो इख्तलाफ था उसके हवाले से बात की जा सकती है और ये भी यानी मैं ये समझता हूँ कि मेरी तालब इलमाना नाकस ये राय है इस बात का जायजा लें कि ये जो रिवायात हैं सबा अहरफ के हवाले से सबा अहरफ के हवाले से कि कुरान नाजिल किया गया सात अरफों में इसके हवाले से इस अंदाज से तनकीदा तनकीदी जायजा लेने की जरूरत है कि उससे कुछ इश्कालत और कुछ इबहम पैदा होते हैं 
اس ان اشکالات کو رفع کرنے کے لیے اس کی کوئی تعویل کوئی علمی تعویل اور توجیح بہت ضروری ہے اور وہ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے بڑی خوبصورت اس کی ایک تعویل پیش کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن اس دور میں قبائلی عصبیت کا ایک بہرحال تصور موجود تھا اور قبائل اپنی زبان کے حوالے سے بالخصوص بڑی سخت عصبیت کا شکار تھے تو جب قرآن تو نازل ہوا ہے قبیلہ یعنی لغت قریش میں لغت قریش میں قرآن نازل ہوا ہے اب اگر فوری طور پر انہیں یہ کہا جاتا حزیل کو اور مزر کو اور دوسرے قبائل کو کہ بھائی اسی لہجے کو اختیار کرو اور یہ جو ہے نا وہ لازمی ہے تو نتیجتاً وہ قبائلی عصبیت شاید کچھ جو ہے نا وہ اپنے اثرات دکھاتی تو اس سے بچنے کے لیے شاید وقتی طور پر ان, ان کو اجازت دی گئی ہو کہ وہ معمولی سا جو لہجے کا اختلاف تھا اس کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی اجازت دی یہ ایک توحید تعویل ہے اور ایک توجیح ہے میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اتھینٹک اور فائنل بات ہے اس حوالے سے جو ہے نا وہ باتیں کی جا سکتی ہیں اور اس, اس میں فرق صرف یہ باتیں ہوتا تھا کہ جیسے ہم ہر زبان کے اندر دنیا کی ہر زبان کے اندر یہ مسائل موجود ہیں یہ انگلش کے اندر ہم یہاں آفن بھی کہتے ہیں آفٹن بھی کہتے ہیں یہ شیڈول اور اسکیڈول کا جو فرق ہے اسی طرح اور بھی بے شمار ہے ہر دس میل کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ زبانوں کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی پنجابی اور اردو کے کئی ڈائلیکٹس ہیں میں ڈائلیکٹس کا لفظ بولوں گا وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب لفظ ہے یعنی وہ جو ایک ڈائلیکٹ کا جو فرق ہے وہ فرق شاید اس کو وہ روا رکھا گیا ابتدا میں لیکن جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو تشویش تھی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ جو انہوں نے جو ہے نا وہ وہاں آرمینیا اور آزد بھائی جان کے علاقے میں اس مختلف لہجے کے اندر سنا تو بس اس تشویش کو لے کر وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اس کے نتیجے میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خدمت سر انجام دی کہ پوری کی پوری امت کو ایک لہجے کے اوپر لغت قریش کے اوپر جمع کر دیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ قصے کہانیاں ہیں اور ان کے اندر الجھاؤ ہے اگر ہم مزید ان کی ڈیپ میں جائیں اور انہیں کہیں کہ نہیں وہ کل جو ساتھ کراتے ہیں اور ساتھ جو لغات اور حروف اور وہ ساری چیزیں اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی کسی بھی طور پر اس کی کریڈیبلٹی کسی بھی طور پر ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے روایات کی قربانی میں کہتا ہوں کہ ایک نہیں دس نہیں ہزاروں روایات کی قربانی دی جا سکتی ہے اور اس میں ممکن ہے کہ کچھ تقدیس کے لبادیں بھی مجروع ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کو روا رکھنا پڑے گا اس کو جو ہے نا وہ گوارا کرنا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں یہ بات جو ہے نا وہ پوری طرح ظاہر و باہر اور پوری طرح سے بیان ہو جائے گی کہ جو قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے لوگ محفوظ سے وہ قرآن مجید اپنی مکمل اصلی اور مکمل شکل کے اندر جو ہے وہ موجود ہے میں ایک بات یہاں ایک اور بھی عرض کرتا چلوں آخری بات کے طور پر کہ ایک ابہام یعنی قرآن کا میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے پہلی آج کہ الف لام مین غالک الکتاب الفی یہ قرآن کا دعویٰ ہے اور بالکل بجا دعویٰ ہے اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شبہ کوئی ابہام کوئی زن کوئی تخمیق کچھ بھی نہیں ہے یہ یقیناً ایک جو ہے نا وہ اتھینٹک بات ہے کہ کوئی لاریب کلام ہے بے مثال کلام ہے لیکن اس میں ریب آ جاتا ہے جب بعض روایات کے ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں مثلا یہ بات کہنا کہ آیات رجم موجود تھیں اور اس کے علاوہ یہ کہنا کہ رضاعت کبیر کی وہ آیات تھیں اور وہ جو ہے نا وہ موجود نہیں میں اس ضمن میں یہ عرض کرتا ہوں علماء کی خدمت کے میں کہ ان کا بھی جائزہ لیے جانے کی ضرورت ہے جو کچھ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں وہ وہی ہے کہ جو آج موجود ہے اضافی طور پر جو ہم چیز تسلیم کریں کہ جی وہ آیات موجود تھیں اور وہ نہیں ہیں میں نے دو مثالیں دی ہیں آیات رجم الشیخ و الشیخ اور اس کے علاوہ وہ جو رضا کبیر والا مسئلہ ہے اس کے متعلق جو آیات کے 
بڑی عمر میں جنم و رضاعت کا مسئلہ اب اس حوالے سے جو ہے وہ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ محدثین کا اپنا یہ اصول ہے کہ جو بھی چیز جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ متعارض ہو متصادم ہو اس کو رد کرنا پڑے گا میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کی تقدیس کو جو ہے نا وہ دبا لگائے بغیر اور کسی کی شخصیت کو نیچا دکھائے بغیر اور کسی کے اس کے مقام سے ہٹائے بغیر خود انہی کے اصول پہ ان روایات کو پرکھ لیا جائے وہ جب کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی بھی چیز متعارض ہو اور متصادم ہو تو اس کو جو ہے نا وہ رد کر دیا جائے یہ تعارض اور تصادم جہاں پہ بھی لازم آئے گا وہ چاہے کتنی ہی بڑی جو ہے نا وہ مقدس ہستی کیوں نہ ہو اس کی بات کو وہاں پہ رد کیا جائے گا اور چونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لا ریف تو جب لا ریف قرآن نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ریف والی کوئی بھی چیز ہے وہ یہ دونوں ہوں یا اس کے علاوہ ناسق و منسوخ کی بحث ہے وہ یہ مطلوب غیر مطلوب کی بحث ہے اور اسی طرح دیگر مباحث ہیں ان کا جو ہے نا وہ علمی جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ یہ بالکل جو ہے نا وہ صاف اور شفاف ہو کر یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ قرآن پوری طرح سے محفوظ ہے اور یہ وہی قرآن ہے جو لوہے محفوظ کے اندر یوں سمجھے کہ اس کی کاربن کاپی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ اور انہی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ صورتوں کی ترتیب اور آیات کی ترتیب کے ساتھ یہ چند میری گزارشات تھیں اس ضمن میں اگر کوئی صاف مجھ سے ہوا ہو تو میں حضرات علماء کرام سے معافی کی درخواست کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ Uh, Janaab Hafiz Muhammad Saeed Saab for presenting this uh, quite great informative uh, paper on the uh, credibility of the Holy Quran on behalf of Ahl Sunnah. I could request uh, uh, to present briefly the, the, the khulasa summary of uh, the talk presented by Hafiz Saab here. Sheikh Hafiz. Before uh, giving the summary of Hafiz Saab, I must say that I don't need to present my paper after your paper. Because all the points, all the points you covered. So it might be a repeat paper at some point. <laughs> uh, just very briefly, um, in English, explain what the Hafizah most eloquently and, and brilliantly and passionately conveyed in Urdu. Hafizah stated that we need to check the riwayat <clears throat> and through that we can, and we need to dispel any misconceptions that arise from the riwayat. They are not within the Quran, primarily they come from the reports that are coming from other than the Quranic sources. He also, as a prelude, spoke of the evolutionary nature of human existence, just as a child is indistinguishable in terms of gender, and when they grow up, they're constantly changing their uniforms and their garments until they reach a state of physical completion, where then one garment will then fit them accurately till the end of their lives. This analogy applied to the development of religion that the prophets came and delivered the religion to people but they were transient and Allah subhanahu wa did not make any arrangement for their preservation until humanity came to a state of maturity where the final religion was revealed and at that point Allah subhanahu wa revealed the Quran and made all attempts, not only attempts, made all um, Uh, gave all securities to preserve his religion through the Quran, the Quran being the primary source of his revelation. The verse that he cited, Dalik al Kitab la Rayyafi, this is a book, or that is a book in which there is no doubt as an evidence to say that this book cannot be at all uh, prone to any form of distortion. The compilation of the Quran before embarking on this issue, Mulan Sahab quoted two verses. 
نزله روح الامین على قلبك that روح الامین has revealed it upon your heart now here he also quoted one or two more verses inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun indeed we have caused the revelation to come down and indeed we are its protectors now the case that Mulana Sahib was making which he will do later on as well that the Quran was preserved in the sacred uh, tablet Gabriel was not reading from the sacred uh, tablet and then uh, reading it upon the prophet it was as if Hazrat Jibreel was receiving it from Allah and as he received it he gave it to the prophet now it is here that I will bring what remarks Mulana makes at the end to this point so he's saying in terms of that it seems very much that in the Quran is as a book. Jibrail takes it in that way, gives it to the Prophet. Now, there are two things we can see here Kartib al Nuzuli, how it was revealed, and Kartib al Rasuli, how it was compiled by the Prophet in, in and as and how he, uh, the occasions demanded and dictated. And in addition, the Prophet will say to the Sahaba, Arrange the verses in this sequence, arrange the surahs in this sequence. So the Tartim and Muzuli was not the Tartim of compilation. There is a difference. Bulana's argument is that the Tartim of compilation is in accordance with what Jibrail was giving to the Prophet from Lahu al Mahfur. Based on this point, I'm just going to. Based on this point, what Bulana is saying is, and this is what Al-Khuyi is saying, and majority of the Shia Imami scholars are saying that Hazrat Uthman did not compile the Quran that was previously not compiled. It's a huge point that is being made. Hazrat Uthman merely unified the recitation of the Quran when Hudayfa came from a battle. He said that the Armenians, the Syrians are pronouncing the verses in this and that way. And Hazrat Uthman, he said that in that case, in order to dispel this confusion, let us unify the dialect, as Mulana put it, of the Quran. Otherwise, otherwise, the Quran is in the sequence, in the order, as the Prophet commanded it. One of the evidences Mulana presents for this is that every year Gabriel would come once or twice to the Prophet, would read the whole Quran to the Prophet, he would say to the Prophet how his arrangement ought to be, and the Sahaba were listening to this. Another evidence Mulana presents is that 100,000 Sahaba had rendered the Quran to heart. It means that there was a form in which the surahs were compiled within the hearts of man. I'll just add to that there are other verses in the Quran that this is a book, this is a book, this Quran. It all goes to show that there was something there in a form that could be called the Quran, this book, for example. Also, the Prophet used to command people to memorize the Quran and to read the Quran by looking at it. The Mawlana went on to give quite a few evidences. These are verses which are clear in the hearts of man who have been given knowledge. Now here, then he cites another evidence about the Injil. Their Anajil are in their hearts. So here it means that people had memorized the Quran in a particular Sequence. Another evidence Mulana gave was that people used to often object on the Prophet and say, These are the fables of the old that are being written or dictated to him to write down. So it just shows that there was something going on in a compilation form. 
the Mulana said that the Quran was written on scrolls, on skin, on camel bone, on leaves. So we also have, in addition to Allah subhanahu wa ta'ala guaranteeing the preservation of the Quran, the attempts to preserve the Quran by people themselves. The Mulana then stated in one of one part of his uh, uh, wonderful uh, presentation that in Medina we have the Sahaba clearly stated who then were the scribes of the Quran, in which is uh, uh, Zayd bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, we have Hazrat Uthman, Hazrat Omar. But he says in Makkah we have a little ambiguity about who the compiler of the Quran was. And he says to me, it seems very, very clear that it was Ali ibn Abi Talib in Bakka, who was the first scribe who was with the Prophet, accompanying Prophet at every instance, most renowned and prominently, he was the scribe from the Meccan period till the Hijrah and post Hijrah as well. Ali ibn Abi Talib was with the rest of the scribes. Now, here comes the very important part, and I said, when I give the other uh, presentation, we will see that actually there's no need for the presentation. What Molana is saying you is... You can add your own points here. On uh, behalf of I want to listen to you as okay. well. Just very so, so here there are two wonderful points that Molana South has made. And that is that at the time of Hazrat Abu Bakr, the whole of this notion, the book between the two covers came about. Now, why? He says, for example, if you look, people had their own personal scrolls, suhuf, masahif. In that, they had written clarifications. Hafidu ala salawat wa salatil wusta. Hadrat Aisha Bibi Aisha had written a note there within parentheses that that is the Asr prayer. Now, if that scroll were to go to somebody else who are unaccustomed to the verses of the Quran, they would presume that to be a part of the ayah. Similarly, Abu Musa Ashari, he may have written down in his scroll what we today categorize as Hadith Qudsi, which is again direct communication of Allah SWT with Rasulullah but it is not considered to be Al-Qur'an. It is from Allah, but not Al-Qur'an. Now, he may have written Hadith Qudsi, thinking that when the Prophet says, Allah, it means that Allah min hayth Al-Qur'an, that Allah has said in terms of the Qur'an. He says, if we were to look critically at the Ahadith and sacrifice hundreds of thousands of Ahadith for the sake of upholding the legitimacy, authenticity of the Qur'an that we have here, it would be worthwhile if an academic debate were to be carried out about the Hadith literature claiming the truth of the Qur'an other than what it is, we would in a resounding manner arrive at the conclusion that this is the Qur'an that has always been, but in addition, it is a compilation of Muhammad Rasulullah